1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Gilles. Claire est éducatrice Montessori dans une classe de 6 à 9 ans à la Maison des Enfants à Castelnau-le-Lez, dans le sud de la France. Claire est passionnée de Maria Montessori et a à cœur à transmettre tous ses outils pour le bien-être des enfants. Je vous souhaite une belle écoute. Et voilà Claire, comment ça va
0: Ça va bien, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation.
1: Ben écoute, je t'en prie, j'étais oui. en train de me rendre compte en, en lançant le, le live qu'on avait vraiment beaucoup de choses à dire, et encore, euh, <rire> encore oui. je... <rire> pas tout dit. Bon alors Claire, euh, ce soir on va, on va parler éducation, on va parler des outils euh, montés souris, euh, ouais. mais avant tout ça, il y a des gens évidemment qui ne te connaissent pas, hormis euh, ceux qui sont euh, dans ton établissement scolaire ou euh, tes proches ou tes amis, mais on ne peut pas considérer que bah, tu sois quelqu'un de populaire, hein, je ne crois pas que tu aies écrit de livres ou que tu donnes des conférences, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui es-tu s'il te plaît
0: donc je suis Claire, je suis éducatrice euh, Montessori euh, dans une dans une école qui s'appelle la Maison des Enfants à Castelnau-le-Lez à côté euh, de Montpellier. Et euh, donc je suis euh, dans une classe qui euh, avec des enfants de 6 à 9 ans. Donc qui correspond au CP CE1 CE2. Et euh, dans notre école, nous avons 150 enfants qui va de 2 à 12 ans. Qui vont de 2 à 12 ans. Voilà, et euh, là c'est ma deuxième année euh, dans cette école puisque avant j'étais euh, infirmière hein, et euh, pendant euh, de nombreuses années, presque 14 ans et euh, bien à l'arrivée euh, de mes enfants, de mon premier enfant mais ça, comme beaucoup de monde, hein, ça a bousculé pas mal de choses dans ma vie et euh, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu euh, à chercher un mode d'emploi je savais pas trop comment faire. Et, euh, et j'ai commencé à lire euh, les livres de Catherine Géguen que tu as déjà, que tu connais bien et que tu as déjà interviewé en live, etc. Donc, j'ai, j'ai commencé à lire ces livres et ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et puis vraiment, je dirais que la, la question s'est posée quand mon, mon fils aîné est rentré à l'école maternelle ou il est rentré à l'école euh, publique. Et euh, très vite, j'ai compris que ça ne lui correspondait pas ni euh, à lui ni à nous. Donc, on a pris euh, la décision euh, de le déscolariser et on a cherché, cherché, cherché. Moi, j'ai lu, beaucoup lu sur différentes méthodes, euh, Steiner, etc. Et Montessori m'a paru celle qui nous correspondait le mieux et donc j'ai découvert Montessori en tant que parent tout simplement et, euh, et puis en fait quand j'ai commencé euh, donc mon fils est rentré à l'école et quand il est rentré à l'école j'ai commencé à m'investir un petit peu dans l'école puis un petit peu plus et puis à tel point que je me suis rendu compte que il se passait autre chose que c'était euh, il se passait quelque chose en moi qui était c'était autre chose qui se jouait quoi tu vois c'était pas seulement que l'éducation de mon fils c'était quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait bah attends euh, là il y a quelque chose il euh, y a quelque chose à faire pour toi et donc, euh, je me suis investie de plus en plus dans l'école. J'ai commencé à lire, beaucoup lire. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai décidé d'arrêter mon travail d'infirmière complètement, définitivement. Et euh, donc, j'ai fait du bénévolat à l'école de mon fils. Et, euh, et du coup, j'ai senti que ben, voilà, c'était pour moi. Donc, je suis partie me former euh, au centre, euh, à l'Institut supérieur maria Montessori, qui est à Montpellier donc je suis partie me former, et là, euh, voilà, j'ai obtenu mon diplôme. L'année suivante, euh, j'ai obtenu le poste, une création de classe dans l'école de mes enfants, euh, et là, voilà, j'ai créé la classe, et là, c'est ma deuxième année dans cette classe euh, avec les enfants.
1: Où tu pratiques, du coup, les outils Montessori Exactement, l'école Montessori, tout à fait. L'école Montessori, précisément. Ben, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, justement, l'école Montessori, les outils Montessori, la pédagogie Montessori Qu'est-ce que c'est quoi Alors,
0: l'école euh, Montessori, la pédagogie Montessori, euh, si tu veux, c'est une pédagogie qui s'appuie sur le développement de l'enfant. Principalement, euh, le, le, on va prendre l'enfant, euh, on va apprendre comment ça fonctionne, <rire> son développement exactement. Donc moi, j'ai été formée de 6 à 12 ans. Euh, et donc on nous apprend euh, voilà, comment l'enfant se développe que par quelle phase il passe et du coup nous on va pouvoir s'adapter adapter, nous au développement de l'enfant, c'est à dire qu'il y a du matériel qui a été euh, créé par Maria Montessori elle-même, qui elle a développé tout au long de sa vie euh, et euh, c'est du matériel scientifique hein, qui permet à l'enfant euh, de soutenir euh, de le soutenir lui dans ses apprentissages, si tu veux et euh, du coup, dans une classe Montessori, euh, surtout donc dans, dans, dans la mienne de 6 à 9 ans à l'école primaire. Et euh, c'était important pour moi voilà, d'en parler ce soir, parce que c'est vrai qu'on on se rappelle pas trop, comme je disais avant, de ce qu'on a fait à la maternelle, euh, mais on se rappelle bien de ce qu'on a vécu à la primaire et c'est vrai qu'en école Montessori voilà comme tu dis on se dit mais qu'est-ce qu'ils qu qu font dans une classe Montessori en primaire qu'est-ce qu'ils font et, euh, et si tu veux euh, voilà c'était important pour moi d'en discuter et, euh, et de pouvoir éclairer un petit peu euh, là-dessus mais euh, si tu veux nous euh, voilà on va on a euh, dans notre classe qu'on appelle un environnement donc c'est pour ça que tu vas m'entendre parler beaucoup d'environnement c'est-à-dire qu'on crée la classe en fonction des besoins de l'enfant tout est créé en fonction de ça. C'est-à-dire, ça va être des choses très simples comme les étagères à sa hauteur, les meubles à sa hauteur. Tout est, est, est fait en fonction pour que lui puisse avoir accès à ce matériel et qu'il puisse travailler en autonomie. Sans nous demander à nous euh, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire. comment. Non. Si tu veux, euh, l'enfant va lui-même être complètement acteur et euh, va être le principal... Euh, oui, c'est en rapport de lui que tout va, va se centrer si tu veux, et donc le matériel scientifique créé par Maria Montessori qui aujourd'hui est toujours le, le, le même hein, c'est pour ça qu'on dit que dans toutes les classes euh, Montessori on se sent, dans, partout dans le monde on se sent partout chez soi hein, parce que c'est toutes les mêmes classes partout, dans le monde entier et euh, à quelques détails à quelques détails pris, mais enfin c'est partout pareil, et si tu veux euh, ce matériel scientifique euh, est créé pour que l'enfant puisse apprendre par lui-même et pour lui-même, en fonction de ses besoins, au moment, à l'instant T de son développement.
1: Voilà. Et donc toi, tu es là pour, euh, pour l'accompagner, en fait, finalement, dans, dans, ses, dans ce qu'il vit, dans ses envies, dans, dans ses besoins, quoi, c'est ça Exactement.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que l'adulte, euh, C'est très différent de ce qui se passe euh, ailleurs, je dirais, parce que l'adulte en Montessori, la posture de l'adulte est hyper importante. On doit, euh, l'adulte doit descendre de son piédestal et doit agir avec humilité à la hauteur des enfants. Et moi, je le dis souvent dans ma classe. On est tous là pour apprendre et on apprend tous en même temps. Tu vois, nous, comme tu dis, on est des accompagnateurs, des guides mais on n'est certainement pas euh, ceux qui vont… Euh, euh, on n'est pas là, on n'est pas dans la toute puissance de l'adulte, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans l'humilité et d'accompagner les enfants et de les guider dans leurs, dans les, dans leurs apprentissages. Donc, euh, euh, c'est vrai que ça paraît un peu flou, mais si tu veux, on suit le programme de l'éducation nationale si tu veux, donc là moi dans ma classe 6-9 c'est le cycle 2 donc on va suivre le programme de l'éducation nationale euh, parce que le matériel montré finalement est très conforme au programme si tu veux on va apprendre voilà les quatre opérations en maths par exemple euh, tout le matériel est fait pour, pour justement que l'enfant puisse apprendre ce qu'est une multiplication mais surtout ce qui va changer c'est que l'enfant va apprendre par les sens il va d'abord manipuler le matériel, il va toucher hein, puisqu'on dit que Maria Montessori disait que la main est le prolongement de l'esprit, donc tout, tout passe par les sens, si tu veux, donc l'enfant il va apprendre ce que c'est une multiplication mais il va la toucher sa multiplication, tu vois il va savoir ce que c'est, il va toucher les nombres en maths il va, euh, va s'imprégner au plus profond de lui de, 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 de ce qu'est euh, une, une multiplication une addition, une division parce que le matériel est là pour ça pour, il va passer, si tu veux, du concret et au fur et à mesure des, 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 des étapes du matériel il va comprendre euh, et il va pouvoir passer doucement à l'abstraction, alors ce que je dis abstraction c'est par exemple, au final, poser sa multiplication sur le papier, si tu veux voilà, donc tout est, tout est fait ce matériel parce que, parce que l'enfant a besoin de toucher il a besoin de s'incarner vraiment du matériel et de, de tout, ça va être dans langage, en géographie c'est tout tout est centré autour du matériel et de l'enfant.
1: Mais quand, quand tu parles de toucher, tu sais, on sait qu'il y a à peu près huit formes d'intelligence différentes en termes d'apprentissage. Mm -hmm. euh, Je t'imagine que Montessori, du coup, ne peut pas convenir à tout le monde.
0: Non, effectivement. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est euh, euh, comme on dit, c'est une très belle pédagogie, mais elle n'est pas magique. Donc, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Euh, mais... Euh, mais quand même, je trouve qu'en euh, s'adaptant et en… Euh, je trouve quand même, de ce que j'ai eu mon expérience et de ce que j'ai vu dans l'école, c'est quand même… Euh, ça touche quand même beaucoup d'enfants et, euh, et on arrive quand même à faire, à, à faire des belles choses avec eux, euh, je
1: trouve. Ok. Ce qui veut dire que… c'est une classe de 15, hein, c'est ça
0: euh, Là, j'en ai 23.
1: 23, ok. Donc, et si tu en avais 30, ce serait toujours gérable
0: L'idée, c'est d'en avoir 30. Ah oui, l'idée, c'est là, c'est une deuxième année. Donc, si tu veux, on y va petit à petit pour construire le cycle, parce que le cycle, il est sur trois ans. Si tu veux un cycle Montessori, c'est sur trois ans. Et c'est la grande richesse aussi de Montessori, c'est que nous, on garde les enfants trois ans. Donc, tu imagines euh, de les voir progresser pour les soutenir, la richesse que c'est pour, pour ces enfants-là et pour nous en tant qu'adultes. Euh, mais si tu veux… Euh, cette richesse qu'on a de les garder euh, trois ans et donc ta question c'était par rapport à 30 ans ouais voilà donc en fait euh, si tu veux comme l'adulte euh, en fait on les encourage à être autonomes si tu veux euh, les enfants c'est à dire qu'on va leur présenter un matériel de maths puisque c'est l'exemple le plus concret que j'ai euh, de leur donner une leçon de maths on leur donne la clé l'idée c'est que eux après ils viennent ils prennent le matériel et ils travaillent seuls en autonomie tu vois Ça, c'est l'idée. Donc, en fait, euh, comme l'enfant euh, de 6 à 12 ans euh, se tourne vers l'extérieur et vraiment un être social, il va travailler en groupe. Donc, l'idée, c'est que nous, on donne la clé et que lui, après, en groupe, il explore avec les autres enfants. Donc, si tu veux, une classe qui tourne en Montessorine, c'est une classe qui a 30 enfants parce qu'ils vont apprendre entre eux ils vont manipuler entre eux et ils vont, euh, grâce à la richesse du groupe à la, ri à la richesse de, 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 des échanges ils vont pouvoir construire ça tu vois, ces apprentissages ils ne doivent pas passer par l'adulte à chaque fois, ça doit aussi passer par
1: eux ce qui veut dire que toi ton rôle est, est de plus en plus en recul au final exactement c'est moins de boulot en fait non <rire>
0: alors la subtilité tu vois du travail elle est là, c'est-à-dire qu'il faut savoir à, quand tu donnes une leçon quand tu, donnes, que tu présentes un matériel il faut savoir à un moment donné quand tu vois que l'enfant est dedans, quand il est concentré toi tu peux te mettre en retrait parce qu'il n'a plus besoin de toi et puis comme disait Maria Montessori tout est inutile est un obstacle donc toi aussi derrière en train de lui dire bon ça va t'as compris, ça va t'as compris maintenant la multiplication c'est bien hein. ça ça sert à rien ça, ça va plus le perturber qu'autre chose. Donc une fois que tu as présenté ton matériel et que tu sens que l'enfant, c'est une question de feeling aussi, tu sens beaucoup de choses, si tu sens que l'enfant il est dedans et qu'il est dans la concentration, tu peux t'extraire te, te, tranquillement et tu vas vers les autres enfants. Après, là où, te... <rire> où c'est pas moins de boulot, <rire> c'est parce que du coup, <coughs> tu dois savoir exactement tous tes enfants, où ils en sont.
1: Oui.
0: Tu, dois, tu dois savoir parce que tout à l'heure, tu disais c'est pas accessible à tous les enfants, mais si tu veux, on a, le, le, et c'est vrai, on a euh, une évaluation de tous les enfants. Moi, dans ma classe, je sais tous les enfants exactement où ils en sont, dans chaque matière, si tu veux. Et ça, c'est le, le travail de l'éducateur en Montessori, c'est de savoir de savoir l'enfant où il en est et tu dois le prendre là où il en est, exactement. Et, euh, et si tu veux... Euh, cette évaluation, elle est permanente, elle est tous les jours, et ça, c'est grâce à l'observation, Puisqu'une une des clés euh, que 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 Maria Montessori a développé tout son travail, c'est c'est l'observation et les les enfants, les, tu les observes toute la journée même si t'es avec un enfant et que t'es euh, en train de donner une leçon, tu sens dans ta classe ce qui se passe. Tu sens le, le feeling de, 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 du taux vibratoire de la classe. Tu, et ça, ça fait partie aussi de ton évaluation. Si tu sens qu'à un moment donné, il y a un enfant qui est perdu dans le travail, qui n'arrive pas à se mettre au travail, ok, c'est là où toi, tu arrives et tu le guides. C'est à ce moment-là, tu vois Et donc, oui. c'est presque... Moi, je dis souvent, Montessori, c'est presque un enseignement sur mesure hein, et de faire de cette individualité une force pour l'enfant, tu vois. Et, euh, et je sais, par exemple, que ton parcours à l'école, hein, parce que tu en, en parles souvent, dyslexique, dysorthographique, on a aussi des enfants comme ça dans la classe, tu vois. Mais euh, ces enfants-là, justement, grâce à, à, à ce feeling, à ce ressenti, et à cette évaluation, cette observation, on peut les accompagner, on peut leur proposer des choses différentes pour eux. Parce qu'on parce qu n'avance pas tous au même moment. On n'avance pas tous au même moment, on n'avance pas tous euh, à la même vitesse. Tout ça, c'est différent. On est, on est tous des êtres différents et c'est à nous, éducateurs, de clac, savoir à quel moment tu peux intervenir, à quel moment ça va être opportun de les guider.
1: Mais c'est ça, je trouve, qui est hyper challengeant parce que tu dis le L'objectif, c'est des classes de 30. Et donc, là, l'espace de quelques secondes, j'essaie de me mettre à ta place. Et, euh, et je suis en train de me dire, waouh, c'est hyper challengeant. Euh, oui. Tu sais, en fait, l'image que j'ai eue, c'est un peu l'image du berger, tu sais, qui surveille ses moutons et qui connaît tous ses moutons par cœur, quoi. Ouais. Tu sais qu Il sait qu'elle s'appelle comme ça, qu'elle a un petit problème à la cheville, etc. Ça me fait <rire> un penser un peu à ça. Et je me dis, waouh, c'est vrai que tu es à fond dans un rôle d'observation. Et donc, du coup. Euh, ça me laisse penser que ce n'est pas accessible non plus à n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourrait pas avoir ton rôle, par exemple. Mmh. Je ne
0: sais, je sais pas, ça je ne sais pas, tu vois, c'est une vaste question. Après, euh, tout ça on l'apprend, tu vois, quand on est formé, nous éducateurs, on nous apprend tout ça et on, ouais, on, 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 on nous guide aussi à cette observation, mais… Euh, mais on a quand même on a on a cette observation pour les enfants qui est qui est capitale et essentielle essentielle de savoir ton groupe comment comment il va tes enfants comment ils vont euh, moi je me je me préoccupe beaucoup de savoir comment sont les enfants dans quel état d'énergie ils sont euh, parce que ça nous demande nous en tant qu'éducateurs de toujours nous adapter à l'enfant c'est ça qui est différent tu vois c'est pas l'enfant qui doit s'adapter à nous c'est nous qui devons nous adapter à l'enfant parce que si on veut finalement qu'un concept passe euh, ben bah tu vas pas lui dire bon là c'est toi et là maintenant on va faire ça ben bah, non enfin non c'est selon les besoins de l'enfant et selon lui l'enfant c'est un travailleur né ça il faut il faut il faut vraiment l'intégrer c'est un, un travailleur né un explorateur né il a envie de travailler il a envie de connaître et surtout à cet âge-là tu vois à partir de 6 ans il a envie de comprendre il se contente plus si tu veux de ah qu'est-ce que c'est ça ça c'était avant que, avant 6 ans c'est qu'est-ce que c'est euh, dis-moi, donne-moi donne le nom, qu'est-ce que c'est Après 6 ans, c'est comment, pourquoi, comment ça marche, explique-moi. Ils sont attirés, ils veulent comprendre. Ils ont cet esprit euh, résonnant, cette imagination, ils veulent comprendre. Donc c'est à nous adultes de nourrir et de nourrir cette intelligence qu'ils ont. Et c'est avec, avec euh, ouais, comme je te dis, avec euh, toute cette micro-société euh, dans la classe qui se nourrissent entre eux, les enfants. Parce qu'il y a aussi cette différence d'âge. 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Enfin, tu vois, tout ce que, tout ce que, ce mini laboratoire-là, cette ruche euh, qui est, est là.
1: C'est clair. clair. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, assez souvent, moi j'entends, euh, oui, mais nous, on a des classes de 30, c'est compliqué à gérer, etc. Et donc là, je m'en rends compte avec ce que tu nous expliques que finalement, euh, l'outil Montessori, la pédagogie Montessori pourrait répondre, c'est une des, une des réponses qu'on va dire à cette gestion que je trouve mmh. hyper pertinente et intéressante. Euh, et comment, comment ça peut se passer Parce qu'on en parlait avant de lancer le live tous les deux. Euh, ce que je disais, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'on se concentre beaucoup sur le primaire et sur le, la petite enfance. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, il bah, y a très, très peu de, de collèges mmh. ou de lycées qui sont orientés sur ces pédagogies un peu nouvelles. Hein. Euh, comment, comment s'il y a des parents qui se posent la question, comment ils font après Dès que tu arrives au collège ou au lycée mmh.
0: Du coup, c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup euh, de collèges, malheureusement, en France. Là, il y en a un qui s'est ouvert à Montpellier, euh, à l'extérieur de Montpellier, hein, à 40 minutes de Montpellier, euh, qui s'appelle Terre d'envol, c'est sa deuxième année, et qui font un super euh, boulot, et euh, qui font un super travail, et qui, ont, euh, voilà, qui, euh, qui permettent voilà, de se dire, de répondre euh, aux parents, et après. Qu'est-ce qu'on fait Donc, il y a cette possibilité ici à Montpellier de, de poursuivre. Après, euh, c'est vrai que euh, nous, en Montessori, on les prépare beaucoup à la suite. C'est-à-dire qu'on sait que pas tout le monde va poursuivre, hein pas tout le monde, euh, voilà. Et puis, ça peut être euh, voilà, un déménagement, un événement familial. Tu peux ne pas pouvoir continuer, même... À, à, en, en, dans le primaire, tu peux ne pas pouvoir continuer voilà, dans, le, dans le, le, le Montessori. Et quand tu arrives après euh, dans le milieu plus classique, ils sont quand même préparés. Hein, ils sont préparés euh, à, à la suite euh, parce que, justement, tout avant, on a, on a travaillé sur euh, ben, la construction de soi, l'autonomie dans le travail, la culture du travail. On a, on a travaillé ça et après, on les prépare. à ah, euh, oui, ben là, après, ça va être différent. Tu vas aller dans, dans un collège et au collège, c'est toi qui vas changer de salle ou euh, le professeur va venir, tu auras un professeur pour chaque matière. Tu vois, on, on les on les prépare quand même à ça. Et je trouve que ce qu'il y a de chouette en Montessori, c'est que euh, ils sont acteurs de leur travail. C'est eux qui décident, même si nous, on est là pour les guider, parce que c'est vrai qu'il y a un, comment dire, un cliché un, qui a la peau dure, c'est ils font ce qu'ils veulent en Montessori, mais qu oui. qu'est-ce qui se passe Donc, pas, pas ça. Hein. moi je, je suis là pour dire hein, puisque dans ma classe euh, il y a quand même euh, les enfants ont euh, des libertés mais ils ont aussi des responsabilités le travail fait partie de cette responsabilité ils sont acteurs et on leur dit on leur dit très tôt, on leur dit vous êtes responsable de votre travail on leur montre par exemple le programme de l'éducation nationale dans la classe il est accessible aux enfants ils peuvent le retirer dans un classeur ils peuvent regarder parce que votre responsabilité c'est le travail, c'est ça c'est d'arriver de, 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 à, à pouvoir faire votre travail. Vous, vous avez une responsabilité. Vous avez des libertés dans la classe. Ils ont par exemple la liberté de marcher, de se lever. Ils ont la liberté de s'asseoir où ils veulent, avec qui ils veulent dans la classe. Il ah, n'y a aucun enfant qui lève la main pour aller aux toilettes, par exemple. Tu vois ils ont cette liberté-là de parler quand ils le souhaitent. Euh, mais par contre, leur responsabilité, c'est de ne pas déranger les autres quand ils travaillent, de ne pas euh, courir dans la classe, de ne pas parler trop fort, de ne pas crier. Ils ont, tu vois, cette balance, et très tôt on leur apprend à cette balance liberté-responsabilité. Tu as ta liberté, mais tu as aussi une contrepartie, c'est que tu dois respecter les autres. Et ça, si tu veux, c'est depuis tout petit qu'ils ont ça en eux, et du coup, quand ils arrivent dans un milieu plus classique, ils ont déjà ces bases-là. Ils ont déjà ça en eux. Donc, ils sont prêts, si tu veux. Et on leur parle, on leur parle beaucoup aussi.
1: Ouais, du coup, tu réponds aussi à la question que beaucoup de parents se posent, justement. Est-ce euh, est que ce n'est pas trop... Euh déstabilisant pour les enfants, tu vois, de quitter un, un milieu comme ça où on te responsabilise, on te donne de la liberté, où on est plutôt dans la co-création plutôt que dans la compétition. En, 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 toutes les toutes les chouettes valeurs humaines. C'est pas trop déstabilisant, justement, pour les enfants. Est-ce qu'on a des feedbacks comme ça Est-ce qu'on sait un peu comment les enfants vivent cette transition
0: mes collègues ont, ont, ont un peu plus de feedback euh, c'est vrai parce que elles, elles sont dans le, mes collègues qui font 9-12 ans par exemple qui elles préparent les enfants au, au départ au, au collège, et du coup euh, plus directement, et du coup c'est vrai qu'il y, y a des enfants pour qui il faut un temps d'adaptation, c'est normal, ils changent d'école, ils changent complètement de façon de faire, euh, mais on n'a pas euh, vraiment de drame tu vois, où c'est impossible où c'est... Non, il y a un temps d'adaptation je vais pas te dire non, c'est pas vrai oui, il y a un temps d'adaptation parce que c'est différent, mais... Euh, mais je dirais les enfants, ils ont de telles capacités d'adaptation et de telles capacités de résilience et de telles capacités à à, à voir autre chose comment ça se passe que il a pas comme je te disais de de, de, de vraiment de, de cas où c'est dramatique ou c'est très compliqué non ils sont mmh. ils sont on, on, ils sont préparés quoi tu vois
1: Okay. Est-ce qu'on a une, une, une évolution dans le temps Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait qui beaucoup à plusieurs, à plusieurs titres. Est-ce que tu sais si on, a une, si, on, si on a suivi en fait des enfants qui ont commencé très, très jeunes, donc dès la maternelle qui ont cette possibilité, euh, que ce soit à travers Montessori ou à un autre outil euh, pédagogique, euh, de continuer comme ça toute leur scolarité, tu sais, collèges, lycées, etc., et qui après sont devenus des jeunes adultes, adultes, et qui sont intégrés dans la société. Est-ce que mmh. tu sais, euh, est-ce que tu as des, des infos, toi, à ce niveau-là Parce que moi, j'aimerais bien, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une étude qui a été faite à ce niveau-là.
0: Je ne sais pas vraiment, je t'avoue, s'il y a une étude qui a été faite après, tu as des... Euh... T'as des personnalités très connues euh, qui ont fait Montessori, qui euh, voilà, qui, euh, qui, qui qui revendiquent un peu cette façon qu'ils ont eu d'être éduqués différemment, si tu veux, et que ça leur a servi dans leur capacité d'entrepreneuriat ou euh, d'être euh, d'être challengé dans leur vie ou euh, voilà d'être cette capacité. Euh, Ouais, d'entreprendre quelque chose donc ils, ils, ils disent que Montessori les a aidés là-dedans à prendre leurs responsabilités à savoir très tôt quelles étaient leurs responsabilités et à, à être capables de, de, de très jeunes se lancer dans des projets qui leur correspondaient et pas forcément ce qu'on attendait d'eux parce que c'est ça aussi tu vois Montessori c'est de, de te centrer toi-même dans tes choix et pas ce qu'on attend de toi ou ce que la société attend de toi donc euh, t'as euh, as des des, des grands euh, t'as Mark Zuckerberg qui a fondé Facebook t'as euh, je crois le fondateur de Google t'as euh, euh, Jeff Bezos d'Amazon qui sort des écoles Montessori t'as t'as des grands comme ça tu vois qui euh, qui sont connus donc du coup quand tu t'intéresses un peu à leur parcours parce que c'est des gars qui sont fascinants de par leur parcours tu te dis ah ouais tiens lui il a été dans une école Montessori ah, c'est cool mais quand t'écoutes un peu ce qu'ils disent euh, ben, eux qui te disent voilà c'est que c'est ça leur a, ça les a aidés dans leur capacité d'entreprendre quelque chose voilà
1: mmh, okay. Et choix oui ce qui est pas ce qui est pas étonnant je pense qu'on peut l'appliquer à toutes les pédagogies comme ça un peu nouvelle c'est pas à mon sens hein, je pense que c'est pas exclusivement lié à Montessori mmh. parce que... En fait, ce qui nous manque un peu là dans notre système, même si ça avance et que ça progresse, c'est qu'il y ait davantage cette notion d'être, en fait, d'accompagner l'enfant tel qu'il est, justement à connaître ses excellences, à comprendre ses compétences, ses émotions, attendre vers ce qu'il aspire, etc. C'est un peu ce qui manque dans nos système classique. Donc, à mon avis, euh, toutes et tous, je pense à tous ces acteurs là, qui se mobilisent en dehors et qui essaient d'accompagner du mieux qu'ils peuvent les enfants de manière un peu différente, à mon avis, il y a, y a de fortes chances qu'on ait le genre de discours. Ouais. Euh, je pense aussi à, à la formation, du coup, la formation que tu as suivie. Ouais. euh Est-ce que dans, dans ce cursus de formation, il y a une notion, euh, je ne sais pas, qu'on pourrait appeler peut-être de développement personnel ou, euh, ou de bien-être, ou, euh, ou l'idée motrice derrière ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on te fait comprendre que si tu veux t'occuper des enfants, il faut déjà que tu sois bien déjà avec toi-même et que tu t'occupes de toi avant de t'occuper des enfants. Est-ce que cette notion s'est abordée comme ça dans les formations Montessori
0: oui, c'est abordé, c'est abordé, c'est rigolo parce que euh, c'est quand, quand tu t'inscris et tu remplis euh, le formulaire, euh, ils, ils te disent, euh, je ne sais plus exactement la phrase, mais ils, ils te demandent, tu vois, d'être de, 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 bien enclin avec toi-même, avec toi d'avoir fait un travail sur toi, hein, d'avoir fait un travail sur toi, ça c'est... Voilà, il t'en te, ils te, ils parle, oui, effectivement, il t'en parle. Il t'en parle parce que... Euh, parce que justement c'est tellement différent de sur 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 ce nous on a été construit tu vois c'est les moi j'ai été à l'école classique euh, c'est tellement différent de tout ça que de euh, moi je sais que j'ai eu besoin de revisiter un peu ma propre histoire tu vois de me dire mais attends euh, il faut se débarrasser de tout ce que tu as vécu en de, de, ouais, de, de l'adulte tout puissant qui t'enseigne tu t'assois et t'attends qu'on qu te remplisse un peu euh, comme ça non en fait il a fallu un peu évacuer ça réfléchir sur toi-même sur comment euh, parce que euh, finalement euh, tu vois ma formatrice elle me disait euh, au plus tu en sais et au plus tu dois te taire donc ça tu vois c'est pas euh, c'est pas ce qu'on t'apprend quoi quand tu es un adulte face à des enfants, ce n'est pas ce qu'on t'apprend. Et là, tu dois justement laisser l'enfant découvrir par lui-même, laisser explorer par lui-même pour qu'il puisse prendre conscience de, 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 de tout ce qu'il vit et de, et de comment, euh, comment lui il peut, quel rôle il a à jouer là-dedans, en fait. Tu vois, donc oui, euh, les, la formation, euh, si tu veux, de, de développement personnel, c'est presque un peu tous les jours, tu vois, qu'on en parle. Mais...
1: Ouais, je viens de croire, ouais. parce qu'en tout cas, ouais, ça, ça me paraît être une notion très importante parce que je, moi, je me dis à chaque fois pour tous ceux qui ont ce rôle, tu sais, d'accompagner les autres, que, que ce soit à des adultes ou à des enfants, peu importe. Mais quand tu as un rôle d'accompagnant comme ça, moi, je me dis que dans le cursus de formation qui t'amène à faire ce métier, faudrait il faudrait qu'il y ait absolument des notions et au-delà des notions, qu'on te sensibilise vraiment à cette approche, que te faire comprendre que toi-même déjà, tu as une responsabilité déjà de tous les jours de t'occuper de toi pour être bien dans oui. ton corps, dans ta tête, avant de vouloir comme on à, à t'occuper des autres. Quoi. Et Bien euh... sûr.
0: Et, même, et même, même je te dirais que ça, ce message, il passe aussi chez l'enfant. Parce que, parce que, comme tu dis, avant de s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi-même. Et que l'être le plus important, c'est d'abord soi-même. Tu vois Et c'est presque ça aussi. Enfin, ce message, il doit passer aussi chez les enfants. Euh, parce que l'enfant il a une telle empathie, il a une telle euh, désir de partage et comme je te disais, cet être social qui va s'ouvrir, il faut aussi qu'il comprenne que la personne aussi la plus importante c'est lui, c'est lui-même d'abord et après on peut donner mais tu peux pas donner ce que tu n'as pas ce que tu ne possèdes pas ou ce que tu ne connais pas donc euh, ouais as raison c'est dans, ce, dans cette mouvance là quoi. Et
1: alors du coup euh, je me dis mais est-ce qu'il y a une approche aussi auprès des parents Parce que si vous, vous faites tout cet effort, cet accompagnement qui est très différent de ce qu'on connaît classiquement, de notre conditionnement classique, ouais. est-ce qu'il y a un suivi aussi avec les parents Après, derrière, parce que je me dis, si les enfants rentrent après au foyer, il n'y a <rire> pas un suivi, tu vois, ça, fait, ça crée un décalage quand même.
0: C'est clair. Non, non, évidemment, évidemment. Moi, je dis toujours, hein, dans ma classe, on est, on est trois, en fait. Il y a l'enfant, moi et les parents. Tu vois, c'est qu'on on, on est tous les trois, on fonctionne tous les trois ensemble. Et euh, nous, on a, enfin moi, j'ai à cœur, je communique beaucoup avec les parents. C'est, quelque chose que, que, qui est hyper important parce que justement, ce que tu dis, quoi, c'est qu'on on fait un travail en classe qui est, euh, qui est différent et qui est une approche différente. Si à la maison, le parent ne sait pas ce qui se passe à l'école ou dans la classe, ben c'est pas intéressant. Donc oui, on communique avec les parents, on a même créé là à l'école euh, euh, on dit euh, un cercle de conférences pour justement accompagner les parents dans la parentalité parce que comme euh, moi euh, voilà, je t'ai dit au début du live, euh, moi j'avais pas le mode d'emploi avec euh, avec mes enfants, après je me suis formée, j'ai appris beaucoup de choses mais euh, on a envie de partager ça avec les parents aussi. On a envie de partager ça parce que les parents, ben à la maison, euh, ils font plein, 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 plein de choses et, euh, et on a envie de communiquer tous ensemble là-dessus, sur le développement de leur enfant, de savoir euh, qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire aussi à la maison, en lien avec l'école.
1: Du, du coup, eux, les parents, ils s'impliquent Vous, vous avez cette volonté, mais est-ce que la majorité des parents s'impliquent
0: quand même, hein oui oui, quand même je trouve quand même que les parents s'impliquent ils nous demandent beaucoup de conseils ils nous demandent, tu vois moi je, je communique beaucoup par mail ou par, euh, par rendez-vous à l'école et euh, les parents s'impliquent oui oui oui, ils s'impliquent et ils sont vraiment euh, euh, ils ont, ils ont cette volonté, euh, on en parle dès le début, tu vois, quand les, les, les parents ont le désir d'inscription, d'inscrire leurs enfants, on en parle dès le début de ça, de leur implication dans l'école et de l'importance de leur implication dans l'école et dans leur, dans leur rôle de parent. Ça, on en, on en, on en parle beaucoup avec eux. Et, et moi, c'est intéressant pour moi, tu vois, d'avoir un feedback de comment ça se passe à la maison. Oui. Parce que euh, l'enfant, euh, si, moi je le connais bien, mais je le connais en tant qu'enfant à l'école tu vois et quand ouais. il est lui c'est complètement diffusion, di, 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 diff, différent donc j'ai besoin euh, de savoir aussi comment ça se passe à la maison parce que c'est comme ça que je vais le connaître encore mieux cet enfant et que je vais pouvoir euh, le guider encore mieux parce que des fois tu vois on est face à des euh, à un enfant on sait pas ce qu'il a il n'est pas bien ou il y a diverses diverses choses, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est nous Qu'est-ce qu'il qu -ce qu a, cet enfant, tu vois Et après, avoir discuté avec les parents, ben là, tout c'est clair Il s'est passé un événement à la maison, ou, ou il déménage, ou euh, ils ont perdu le chat, enfin, tu vois, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont importantes pour, pour nous, à savoir en classe, parce que ça va, notre accompagnement, il va être aussi là, tu vois
1: euh, J'appelle moi le trio gagnant, c'est les parents, enfants, enseignants, il faut vraiment... Euh, ouais. Il faut que ça soit fluide, si tu veux. Et au, au, au plus ça sera
0: fluide et au, au plus l'enfant se sentira bien dans la classe parce que, parce que nous, on saura comment le guider et comment l'accompagner.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant des parents, il y a, y a quand même un sujet qui revient assez souvent, tu sais, dans le monde des, des écoles dites un peu nouvelles. Euh, c'est qu'évidemment, ce n'est pas accessible financièrement à tout le monde. Euh, et euh, est-ce que c'est le cas, d'ailleurs, dans l'école dans laquelle tu es enfin, Est-ce que les budgets sont, sont très élevés ou, euh...
0: Non, ils, ils essayent quand même euh, de euh, non, c'est pas, il y a plus cher, hein, <rire> mais en, mais ils essayent quand même euh, grâce euh, au coefficient familial, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent aux revenus des parents. Tu vois, on s'adapte aux revenus des parents et euh, pour que justement essayer d'ouvrir un petit peu plus euh, à d'autres à, à d'autres familles. Mais effectivement, on a étant donné qu'on a euh, aucune aide de l'État, on n'a aucune subvention, il n'y a rien. Tout repose sur le financement des parents. Euh, donc forcément, euh, c'est sûr que ça, ça, ça a un coût, c'est sûr. Mais parce que justement, voilà, il n'y a, a rien de la part de l'État. Et, et, euh, et du coup, euh, ben ouais, ça a un coût, c'est sûr.
1: Ouais. Alors après, moi, j ai, j ai, je pense avoir résolu l'équation du coût, s'il y a des, euh, <rire> des directeurs d'établissement ou des futurs créateurs qui nous écoutent. Vous devez savoir que moi, j'ai envie de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie. Et donc, moi, j'ai réfléchi en tant que chef d'entreprise. Et donc, ce ouais. que je me suis dit, c'est que justement, en fait, comme c'est a priori comme une entreprise, euh, ouais. plutôt que de faire reposer le coût uniquement sur les parents, je pense qu'on pourrait se débrouiller pour qu'il y ait plusieurs rentrées financières dans l'école. Alors évidemment, après, c'est un autre type de projet. Hein. Mais c'est faisable parce qu'il y a déjà des écoles qui le font. Et donc, il faudrait réfléchir, chacun avec ses ressources, ses moyens et ses idées, à comment faire. Et moi, je peux donner des idées que j'ai eues euh, parce qu'on parlait justement des parents et des enseignants, moi je pense que ce serait faisable d'avoir un centre de formation pour les parents sur place mmh. qui permettrait de financer d'une autre manière justement l'école, d'avoir un centre de formation pour les enseignants qu'on puisse qui puissent avoir accès à tous ces outils, tous ces professionnels formidables là, qui sont autour de nous et pourquoi pas un centre de développement personnel en fait pour tout le monde, pour les enfants, les parents et les enseignants qu'on puisse faire venir des acteurs un peu de l'extérieur qui seraient sur une autre dimension, qui seraient plus sur la dimension de l'être par exemple et ça, ça sera encore des ressources extérieures qui, qui viendraient se greffer en fait à tout ça et qui à mon sens logiquement permettrait de, de baisser les coûts. Maintenant qu'on se comprenne bien, c'est évident, c'est pas juste qu'une école, ça devient euh, bah, un projet qui est plus important mais c'est possible et ouais. ça c'est juste une idée après il faudrait peut-être réfléchir à d'autres choses mais je pense qu'on peut se donner les moyens de réfléchir différemment et de ne pas faire opposer le modèle économique que sur les parents quoi.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi, tu vois, tout ce système de conférences. Après, bien sûr, ça ne peut pas… Mais il y a, il y a... je pense, comme tu dis, qu'il euh, y a d'autres manières de faire, il y a d'autres choses à faire. Après, c'est un autre projet et, et, euh, et c'est différent. Et il y a plusieurs acteurs, je pense. Hein. Il y a, tu ne peux pas faire tout reposer sur une seule et même personne. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. Bien sûr, c'est intéressant. Euh, de toute façon, les, les, les parents, euh, ouais, comme tu dis, ça serait génial. Ça serait génial. Quoi. Ça serait génial.
1: Mais ça existe déjà, hein. Il y a déjà des, des, projets en France qui existent dans ce sens-là. Euh, mmh. je, d'ailleurs, une des pionnières, ça a été Sophie Arabi à se lancer, euh, il y a 20, 25 ans, au début, dans un éco-village. Et après, les choses se sont, se sont transformées. Mais il y a plein d'autres projets, hein déjà dans le monde, ça c'est une certitude, et en France, je sais qu'il y en a au moins une dizaine qui sont à peu près inspirés de cette idée, de se dire « bon ben voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait différentes entrées ». Après, il faut pas se leurrer, hein, ça ne règle pas le souci, c'est-à-dire que euh, oui, on peut faire baisser le coût, donc du coup, c'est plus accessible à plus de personnes, mais on ne peut pas non plus accueillir 10 000 enfants. Donc, euh, n'est c'est pas la solution. La solution, c'est que ça avance beaucoup plus vite en termes de changement au sein de l'éducation nationale et qu'il n'y mmh. ait pas davantage d'écoles dites nouvelles ou alternatives qui se créent, mais plutôt que ces outils qui existent pour Maria depuis un siècle puissent mettre, être au cœur de notre système. Tu vois, que ce soit, ce soit logique, quoi. Ouais,
0: non, c'est sûr. Non, tu as raison. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais, euh, ouais, ça serait intéressant de voir un petit peu dans le monde ce qui, ce qui se fait quoi ce qui se fait parce que je sais que l'école tu vois là a, où je travaille à la maison des enfants elle a 10-11 ans maintenant et euh, tu vois le, le directeur il est parti avec euh, deux trois enfants aujourd'hui il y en a 150 tu vois donc c'est que la demande est de plus en plus grandissante et il y a y, les, 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 on sent qu'il y, y a un vrai besoin il y a une vraie demande tu vois et euh, c'est tellement beau je trouve que il euh, y a de plus en plus quand même d'enfants de, qui aient accès à tout ça je trouve ça tellement beau euh, et, et, et riche pour eux pour leur développement qu'une école s'adapte à, à voilà, quand l'école s'adapte à l'enfant quoi je veux dire
1: euh, oui. ouais tu vois c'est clair. Ça, ça devrait être, ça devrait être le cas, quoi. Ça devrait être logique pour pour tout le monde. Quoi. Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit là, dans dans le contexte qu'on est en train de traverser depuis un an là maintenant. Euh, est-ce que est-ce que t'as le sentiment que l'approche Montessori, du coup, est, est, je veux dire, meilleure peut-être que cette approche traditionnelle pour pour accompagner les enfants aussi un peu dans, dans cette période qui est un peu curieuse quand même, de porter des masques, de, tu vois, enfin tout ce qu'on est en train de vivre, quoi. Bah,
0: si tu veux on est euh, dans, je sais pas non je pense que notre approche en tout cas elle est vraiment euh, dans euh, ce que ressent l'enfant dans euh, le, le, le positionner lui euh, on parle beaucoup avec les enfants on est beaucoup dans la discussion dans euh, ce qu'il ressent dans comment il vit cette cette période bon après Toujours euh, bluffé par la capacité d'adaptation des enfants et qui, euh, au début, tu te dis, toi, en tant qu'enseignant, quand les nouvelles tombent, tu te dis, oh là là, le masque, oh là là, toutes ces, toutes ces, tous les gestes barrières, tout, 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 tout ce travail en plus que les enfants. Et en fait, les enfants s'adaptent. Les enfants s'adaptent à une vitesse. Moi, je suis toujours euh, bluffée du moment qu'ils ont la parole et qu'ils euh, qu qu expriment ce qu'ils ressentent et qu'on arrive à, à les accompagner, nous, toujours avec cette bienveillance et avec tout l'amour qu'on peut leur porter, puisque c'est une des valeurs principales que qu'on que, qu a dans la classe, et tout cet amour quoi, avec lequel on peut porter les enfants, les accompagner. Eh bien, moi, je suis toujours bluffée, quoi par les capacités d'adaptation des enfants. Pourtant, tu vois, ils sont arrivés, euh, voilà, le retour des vacances d'octobre, le masque, quoi, c'était pas rien, quoi, le masque pour des enfants à qui on apprend à lire. Putain, tu, tu, tu imagines On a, alors, le masque, alors maintenant, on va faire le son A, le son O, hein, super, avec le masque, tu vois Donc, euh, ouais, c'est des, des enfants, moi, ils me, ils me surprennent, et, et par leur capacité d'adaptation, et de dire bon ben aujourd'hui c'est comme ça et puis on sait que voilà ça va être comme ça pendant un moment ben on va vivre avec et
1: ok, okay.
0: tu vois donc ouais, c ouais la, la période est curieuse et, et euh, je dirais que le plus qu'il est euh, qu'il est contrarie les enfants c'est qu'ils peuvent pas faire leur anniversaire à l'extérieur je pense que c'est ça surtout
1: bien plus que <rire> et toi, donc en rôle d'accompagnant, le fait de ne pas voir le visage complet en fait des, des enfants, c'est pas c'est pas gênant Si, bah bien sûr que si. Tu vois, tu,
0: tu tu les vois et tu les vois même plus sourire quoi. c'était ça, moi. Tu vois le, le, le de voir leur sourire, de voir leur visage, de voir. Euh, Enfin, tu vois, j'ai un enfant l'autre fois, il m'a dit ⁇ Ah, oh, j'ai perdu ma dent ⁇ et toi, je peux pas voir en fait parce que as le mal. Bah, tu vois, des petites choses comme ça qui fait que oui, ça faisait partie de, de nos jolis moments dans la journée. Donc, euh, bah, ouais, c'est un peu différent aujourd'hui, c'est sûr. Bah, en, 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 en tant qu'enseignant, t'as quand même des frustrations aussi.
1: Hein, ouais, j'imagine, ouais. Est-ce que vous avez un, un, un protocole de, de, de formation, j'allais dire, continue au sein de Montessori, est-ce qu'on vous invite assez régulièrement dans l'année à, à suivre des protocoles différents de ce qu'on vous a enseigné Est-ce qu'il y a ce, ce suivi régulier ouais
0: Ce qui se fait beaucoup, tu vois, c'est comme je te disais l'observation, et bon, ben là avec le contexte, mais hors contexte, hein, sanitaire, hein, voilà, on, on fait beaucoup d'observations. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on va dans les écoles, souvent quand on n'a pas la même période de vacances, tu sais, qui est différente on va observer euh, dans d'autres écoles ce qui se passe, comment ils font. Euh, tu peux aller observer des écoles, euh, voilà, qui ont par exemple un collège, qui ont une suite ou une école différente de la tienne, et euh, tu vas observer un petit peu, un petit peu pour savoir ce qu'ils font, euh, comment eux ils ont, euh, voilà, ils pratiquent le, la pédagogie Montessori. Après, euh, le, on va dire l'association Montessori internationale, qui est l'association qui forme les éducateurs, euh, qui s'appelle l'AMI, et, et eux ils propose, euh, que ce soit en France ou à l'international, tout le temps, tout le temps, tout le temps des euh, ateliers, euh, des ateliers des workshops pour euh, justement faire un week-end par-ci, un week-end par-là, ou carrément euh, voilà, que ce soit sur euh, l'observation, le développement de l'enfant, euh, tout ce qu'on peut faire dans la classe. Oui, L'AMI la est une association qui est assez active, qui fait pas mal de choses quand même. Auprès, euh, auprès de Montessoriens,
1: hein, ouais, quand même. D'accord, et puis c'est financé évidemment par chaque euh, par chaque enseignant, il n'y a pas oui. de… Euh, comme c'est privé… Euh... Comme c'est privé, tu finances, oui, complètement. Et toi, tu as participé à plusieurs de ces ateliers
0: alors, pas encore, parce que, justement, moi, j'ai été formée dernière, il y a deux, deux ans maintenant, en 2018. Et, euh, et du coup, ben, ma première année d'exercice, euh, paf, pandémie. Donc, euh, pas pu partir euh, j'ai pas pu partir faire des ateliers comme ça, mais, euh, mais c'est possible. C'est possible, j'espère, hein, rapidement, pour euh, en refaire. Tu
1: ouais. veux dire que tu as, as une liberté, c'est ça
0: ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tu as une liberté, tu as une autonomie. Euh, Enfin, t es, t es, tu, tu peux, tu peux, euh, tu peux pas enseigner ça aux enfants si tu le ressens pas toi-même.
1: Oui.
0: Tu vois, je veux oui. dire, euh, moi j'ai la chance de travailler dans une école où euh, j'ai un directeur qui est extrêmement bienveillant avec ses employés, avec, euh, tu, tu vois, c'est en lien avec les, les, les enfants. Tu peux, tu peux pas donner ce que tu reçois pas. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas être bien avec, bienveillant avec les enfants si toi-même, entre collègues et entre les, les personnes avec qui, avec qui tu parles, si tu ne l'es pas toi-même. C'est un non-sens, tu vois, pour ouais. moi. <rire> Donc, euh, du coup, ouais, on a cette liberté, on a cette, cette autonomie dans notre travail euh, et cette bienveillance, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Et le, vous êtes combien d'enseignants de,
0: euh, à l'école, on doit être une quinze... Euh, attends, on est douze.
1: Euh, 12, 12, 12 Et c'est quoi à peu près les profils C'est des gens qui étaient, je ne sais pas, avant l'éducation nationale C'est des personnes comme toi qui ont une révélation C'est quoi à peu près les profils qu'on se rend compte de, de ces... Tu as, as quand même
0: pas mal de, de personnes qui, est, qui, est, qui, est, qui sont en reconversion, comme moi donc ça peut être ingénieur ou euh, d'autres choses qui ont des voilà qui ont décidé euh, de et tu as, as des personnes par contre qui elles sont euh, dans Montessori depuis toujours quoi tu vois qui euh, qui elles se sont formées aux États-Unis au Japon euh, dans différentes euh, dans différents pays parce que le le, le gros avantage de notre diplôme c'est que c'est un diplôme international donc euh, si tu veux avec mon diplôme moi si tu es bilingue tu vas enseigner partout dans le monde ton diplôme, il est reconnu partout dans le monde. Donc, les, on, a, on, a des, euh, on a des enseignantes, qui, des enseignants à l'école qui sont euh,
1: de tous horizons. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, il y a de l'échange entre vous, vous Vous partagez les, ouais.
0: Nous, on se, voit, on se voit tous une fois par semaine. On se voit entre sections aussi une fois par semaine. Moi, je vois mon directeur aussi toutes les semaines. On a beaucoup de réunions, mais pour moi, elles sont essentielles, ces réunions, parce que comme tu dis, on partage ce qu'on ce qu'on vit euh, tout simplement dans notre classe, si on a besoin de dire, ben là, avec cet enfant, je vis ça, qu'est-ce que je peux faire, Où j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses Enfin, tu vois, c'est hyper riche, quoi, tu vois, de pouvoir échanger avec tes collègues. Pour moi, ça paraît essentiel. Ça paraît essentiel aussi, quoi, tu vois. Es pas... Enfin, ça ne s'arrête pas au mur de ta classe, quoi, heureusement. Ça, ça va bien plus loin que ça.
1: Bien sûr. Je te pose cette question, elle n'est pas anodine, hein, est parce que j'entends assez souvent... Euh, je rappelle hein, pour, quand on organise le festival pour l'école de la vie il y, a, il y a quand même 15 000 personnes qui viennent maintenant tous les ans enfin, pas cette année là d'ailleurs c'est en septembre 2022 pour euh, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant la sixième édition, septembre 2022 euh, avec le congrès aussi c'est pareil ce que je veux dire c'est que je rencontre beaucoup de personnes et j'entends très souvent en fait ça et moi euh, ben, j'ai oublié ce que je voulais dire
0: qu c'est qu oui,
1: de... voilà. ouais. qu'il y a un manque de communication flagrant, visiblement, entre les enseignants. Ah et oui. d'ailleurs, Catherine Guéguin insistait vachement là-dessus, euh, sur justement à pousser davantage. Les... Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde, il hein, ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent à mes oreilles. Comme mmh. quoi, il y avait un manque de, de communication et de bienveillance entre les enseignants. Ah. Et euh, c'est peut-être important de, de le rappeler, parce ouais. que, et une fois de plus, ce n'est pas tout le monde, je le sais bien, mais euh, ça fait sept ans maintenant que je mets de l'énergie là-dedans et j'entends ça très souvent quand même. Mmh.
0: Quel dommage Quel mmh. dommage Je veux dire, on... pour l'enseignant, c'est aussi important de pouvoir parler avec tes collègues. Tu vois, comme je te disais, ça ne s'arrête pas au mur de la classe. C'est euh, beaucoup plus ouvert que ça. Quoi. Tu ne peux pas être enfermé, c'est trop difficile. C'est parler avec tes collègues à un moment. Enfin, Même moi, tu vois, quand on est en, en quand on est en travail comme ça avec les enfants, où on prône l'autonomie, où on prône que l'enfant doit être acteur de ses apprentissages, tu as des moments quand même en tant qu'enseignant où tu es un peu perdu parce que tu te dis, surtout en début d'année, tu te dis, bon, alors est-ce que là je suis sur quand même le bon chemin Est-ce que là, la classe quand même, est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin de communiquer par rapport à ça et de ce que tu vis et des expériences de chacun. Parce que toi, parce souvent quand tu partages, et que, ah ben, ouais, moi je vis ça, mais ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Donc je vais te dire ce que j'ai fait, et je vais te dire comment j'y suis arrivée et comment avec cet enfant. Parce que comme je te dis, tu as des enfants aussi aux besoins spécifiques. Comment tu fais avec cet enfant Si tu pas rencontré euh, le cas échéant auparavant, ben, tu as, as forcément un collègue autour de toi qui va t'aider, qui va te dire, ben, moi j'ai rencontré ça, tiens, je te donne des clés essaye, vois comment tu peux faire la communication c'est une des clés quoi entre adultes hein, tu vois
1: et d'autant plus c'est ce que tu disais au tout début de notre échange en fait c'est un labo hein, ton, ta classe, quoi. tu mets des expériences euh, un peu tous les jours pour voir ce qui marche, ce qui marche pas quoi. Exact
0: ouais. exactement et puis euh, et justement quand tu fais ça et que euh, moi tu vois j'ai un programme à suivre j'ai un programme, mais euh, je ne sais pas, jour à, jour à la minute près, à la matinée près, ce qui va se passer, tu vois, puisqu'on est là pour guider les enfants et sur l'intérêt de l'enfant. Donc, si tu veux, moi je m'adapte en permanence à l'enfant. Et, euh, et si tu veux, si, euh, fin, si je ne peux pas discuter de ça avec mes collègues et si je ne peux pas échanger ça, ouais, c'est... C'est
1: compliqué. Ben ouais, tu vois ouais, C'est est-ce que tu ouais. euh, es heureuse tout, tous les matins de te réveiller et d'aller dans ta classe <rire> Ouais, ouais, quand même.
0: Tu vois, je suis quand même... Euh, ouais, comme tu dis, j'ai toujours... Euh, en fait, c'est le, le... Ouais, heureuse et... Euh, c'est extrêmement gratifiant de travailler avec tes enfants. Enfin, je ressens toujours... J'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Euh. Je dis souvent, quand euh, il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé... Euh, de prendre ma destinée à pleine main et de prendre euh, ma vie à pleine main. Il s'est ouvert plein d'opportunités. Je suis toujours surprise de voir ça. Toutes les opportunités qui se sont ouvertes à moi et travailler euh, avec les enfants. Enfin, c'est, c'est, j'ai beaucoup de reconnaissance envers les enfants. Enfin, Ils il donnent énormément et euh, c'est une vraie richesse de pouvoir être à leur contact euh, tous les jours parce qu'ils ont le sourire, parce que, euh, parce que c'est vraiment euh, Ouais, c'est un bel élan de pouvoir travailler avec eux. Moi, c'est je, je me sens bien tous les matins d'aller travailler avec les enfants. Après, je te dis pas que le soir je suis pas fatiguée. Hein. <rire> <rire> mais parce que ouais, comme mais ouais, c'est extrêmement euh, c'est on, on s'emportait par leurs énergies, vraiment.
1: Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Ils ont encore cette fraîcheur qu'on peut perdre après avec le temps, euh, en tant qu'adultes. Ouais. Donc, toutes ces couches-là, qu'on met ouais. les unes après les autres euh, dans ouais. ce conditionnement qui est notre société. Merci beaucoup Claire pour cet échange. Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que des gens peuvent te contacter s'ils ont envie d'en savoir plus C'est possible ou pas
0: ils peuvent passer euh, ouais, par l'école, bien sûr. Ils peuvent passer par l'école, la maison des enfants à castelnau le près de Montpellier. On a un site internet et euh, tout est inscrit là, la communication. Ils peuvent communiquer avec nous avec euh, grand plaisir et même communiquer euh, à travers nos conférences euh, dans les ateliers de parentalité ou euh, conférences Montessori puisque le cercle de conférences est ouvert à tout le monde. Donc, euh, avec grand plaisir. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous redonner le nom euh, lentement de l'école, s'il te plaît <rire> <rire> La maison des enfants. La maison des enfants à Castelnau-le-Lez, c'est ça Ça, près de Montpellier. Ici, les euh, amis, c'est dans le sud, hein, c'est à côté de Montpellier. Mais ouais. pour autant, on peut quand même, enfin, soit écrire directement sur le site, soit oui. as un coup de fil si on veut plus d'infos. Okay.
0: Oui, tout à fait. Il y a un numéro de téléphone aussi. Où ils peuvent euh, téléphoner.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup, Claire, pour cet échange. Merci,
0: Merci <rire> beaucoup pour euh, ton invitation et toutes les clés que tu nous donnes à chaque fois. Merci
1: beaucoup. Julie. Avec grand plaisir. Passe une belle soirée. À très bientôt. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde un magazine 100% éco-responsable 80 pages en moyenne sans publicité